0: MDR aktuell. Das Nachrichtenradio. Dass die Kohle
1: keine Zukunft hat, wissen auch Unternehmen, die bislang Kohle abbauen. Die Kohlekonzerne Leag und Mibrag investieren deswegen intensiv in erneuerbare Energien, bauen Windräder und errichten Solaranlagen. Das klingt erst einmal gut, doch nun macht eine Nachricht die Runde, die für Unruhe sorgt. Das Kohlegeschäft soll ausgelagert werden. Umweltschützer und grüne Argwöhnen, so wolle sich der Eigentümer seiner CO2-Schleudern entledigen und auch bei der Renaturierung der Tagebaue sparen. Ralf Geisler über grüne Sorgen und vage Beruhigungspillen.
0: Noch fördert er lautstark und unermüdlich Kohle. Der Schaufelradbagger 1580 im Tagebau Profen. Mit Bergbau und Kraftwerken haben die Unternehmen Miprag und Leak in der Energiekrise gut verdient. Beide gehören seit einigen Jahren zum tschechischen Konzern EPH. Dem allerdings wird Kohle zu riskant. In einer schriftlichen Stellungnahme heißt es.
2: Bis 2025 will sich EPH weitgehend von Kohleanlagen verabschieden. Bis 2030 soll Kohle als Energieträger im Portfolio keine Rolle mehr spielen.
0: EPH will die ostdeutschen Kohletöchter auslagern in eine Gesellschaft mit dem Namen EP Energy Transition. Diese könnte bis 2038 weiterhin Kohle fördern und verfeuern. Sie müsste auch weiterhin Geld für die Renaturierung der Tagebauer ansparen. Doch Felix Eckert bezweifelt, dass sie dafür noch genug verdienen wird. Der Vorsitzende des BUND Sachsen sieht im Konzernumbau eine Strategie zum Nachteil der Steuerzahler.
3: Die Kohlekonzerne versuchen, das Geschäft mit erneuerbaren Energien, was weiter gewinnträchtig bleibt, und das Kohlegeschäft zu trennen, weil sie offensichtlich davon ausgehen, dass das Kohlegeschäft früher oder später insolvent geht. Was dann auch bedeutet, dass die Konzerne über vorhandene Rücklagen hinaus nicht mehr einstehen
0: können für die Rekultivierung. Eckerts Vermutung, die Transfergesellschaft wird noch ein paar Jahre Kohle fördern, immer weniger einnehmen und schließlich pleite gehen. Was dann an Kosten für die Renaturierung der Tagebauer fehle, werde dem Steuerzahler aufgebürdet. Ähnliches befürchtet die grüne Fraktionschefin im Sächsischen Landtag, Franziska Schubert. Sie plädiert dafür, eine Stiftung zu gründen, um die Folgekosten der Tagebauer abzufedern.
4: Und In diese Stiftung können, dann die Unternehmen eine Summe einzahlen und anschließend kann die Stiftung die Wiedernutzbarmachung durchführen. Und der Vorteil einer Stiftung ist, dass sie eben besteht, unabhängig von politischen Konstellationen, dass die Möglichkeit besteht, auch Stiftungskapital zu mehren und damit sozusagen eine auch haushaltsunabhängige Grundlage geschaffen wird für die Bewältigung von Ewigkeitskosten.
0: Leak, Miprak und die tschechische Konzernmutter EPH halten von der Idee allerdings wenig. Die Leak schreibt, dass sie bereits auf zwei Wegen für die Renaturierung spare. Man bilde Rücklagen. Zusätzlich gäbe es ein insolvenzgeschütztes Sondervermögen, das an die Bundesländer verpfändet sei.
2: Dass diese Vorsorgelösung eine angemessen flexible und rechtskonforme Lösung zur sicheren finanziellen Vorsorge für die Wiedernutzbarmachung der Tagebauer darstellt, hat ein im Auftrag der Länder erstelltes Rechtsgutachten ausdrücklich bestätigt.
0: Felix Eckert vom BUND bleibt trotzdem bei seiner Kritik.
3: Der Kohleausstieg ist mit dem Atomausstieg vergleichbar. Das Problem hier wie dort ist, dass die Vorhandenen Rücklagen tendenziell nicht ausreichen, weil die Nachsaugekosten unterschätzt
0: werden. Tatsächlich ist der Öffentlichkeit unbekannt, wie viel genau LEAG und MIPRAG jährlich zurücklegen. Und das sächsische Wirtschaftsministerium als Aufsichtsbehörde will aktuelle Zahlen zum Sondervermögen nicht veröffentlichen. Es schreibt, das würde Geschäftsgeheimnisse der Kohleunternehmen berühren. So aber bleibt die Befürchtung bestehen, dass am Ende auch der Steuerzahler für die Kohlerenaturierung einspringen muss. <Musik>